0: 一百八十一章化石天族。陆林夕当然知道，因为子虚护魂若而出现的护魂盾，三位被动扯进来的祖宗，至少有两位知道陆姓的后人回来了。他们会不会怀疑到他这里？黑驼子前辈出手利落，连师傅都不知道自己差点被老白鹤搜魂。陆林夕希望这件事就到此为止。不管是陆家还是缥缈阁那边，都能吸取当年信老祖的教训，不要过于追究。至于另一边，陆家带的单传，虽说是畅灵之脉，可是二代老祖陆成为防意外，还是规定家中子孙的另一半必须是有灵根者。那些嫁进陆家、入赘陆家的祖辈，难保就不是流放者的后代。那么，他们在这边有个元婴长老，还是很有可能的。陆林夕虽然一切都往好的地方想，可是事实上他的心里非常没有底。休息一天，缓过所有心神后，他终于再跑到男家人处，查看各方消息，只怕陆家和缥缈阁有什么动作。你要查什么呀？看他翻了半天，眉目不畅。男家人好心的倒上一杯灵茶。如果是前天老白喝的事，那就不用查了，问我吧，我什么都知道。问他？你你知道什么？我知道的可多了。看到师妹眉目里还暗藏的惊恐，男家人在心里一叹。不出明天后天，江湖肯定传言老白鹤背弃百兽宗后，睚眦必报。为了躲避沙鹤联盟的人，又因为你得罪他，在某些地方，甚至千道宗的南山路都弄了特别的小型传送阵。啊！陆灵夕简直惊呆了。师傅让他休息三天。自前天把他送回宗后，他还不知道他跑哪里去了呢。原来是放流言去了吗？各宗早感觉老白鹤老能逃掉很奇怪。正好随清师伯独玉送黑驼子前辈的时候，无意中发现老畜生当场拜请那位前辈用毒阴了他。陆林夕嘴巴微张，端起师姐倒好的茶，一边喝一边镇定心绪。你还想不想听具体的？自然。陆林希眼巴巴地瞅着师姐，<笑>具体就是，只求师叔如上次一样，画成你的样子，引了老白鹤，然后借着种种，把他阴杀在什么没有人的北原。我的天！陆林夕呆了呆后，眼中的笑意终于一点点的绽放出来。怎么样，很满意？男家人看他这般高兴，师长们为了面子没化过的消息，心情也跟着好起来。师伯呀，还没有来得及跟你说，你就跑出来了吧？千道宗的核心弟子在自家坊市被老白鹤劫走，这对宗门的影响实在是太大了。所以呢，江湖传言里，仲平师叔就用知秀师叔代替了你。他能知道这件事，还是因为正好处在情报处。林夕啊，不要怪师伯师叔他们。谁能想到，应该在赤水以南的狼狈逃亡的老白鹤，能够出现在宗门坊市等着抓你呢？偏偏师妹倒霉，一直没有出门。这好不容易出次门，就正好遇到他了。南家人又给师妹倒了一杯水。老白鹤在人族待了太久，伪装的太好，坊市的护阵又不能像宗门的防护大阵一样，可以用身份牌识别各方来人。好在呀，你这次有惊无险。以后说话尽量注意点，真有什么不得不得罪的前辈高人，尽可能的推到长辈那里，万万不可自己冲到前面了。受此教训，陆林夕知道师姐说的话是真的为他好。嗯，师姐，我再问你一个问题：老白鹤真的在南山路弄过传送阵吗？确实，南家人点头。师伯师叔他们现在就在忙这件事。老白鹤活的年纪大，他用的那些传送阵，除了月岭的比较新以外，其他三处，包括我们南山路的，都是有些年头的。据说隐蔽的非常好。说到这里，他微微迟疑一下。我们宗门这里啊，可能牵扯几百年前的一桩谜啊，所以随清师伯才没有来得及跟你说。希姐告诉我也是一样的。陆林夕的心事解了，其实并不关心其他。我真怕再成大家的话题中心。宗门这样处理的很好。他需要低调，低调再低调，尽可能的不再引起别人的注意。从外事堂出来，站在云头望向远远的南山路，陆林夕突然庆幸起来。老白鹤因为龙息草而认上他，他躲得过一时，躲不过一世。这一次虽然险死还生，却因为有黑驼子在，算是把危险降到最低。若是没有黑驼子，没有他下的毒，陆林夕简直想都不敢想。他第一次对毒感起兴趣，转身就往藏书楼跑。寻找有关封印神魂方面的玉简时，他倒是看了几个很有意思的毒方。太霄宫，朱培兰把收集的资料交给特意来要的灵物。师姐，你好好的要这东西干什么？如果关心，也不至于现在才关心。嗨，前天呀、啊，遇到叶家的几个人，听他们说了不少有关千道宗灵犀什么天运之子的留言。想想你的运气好像也不错呢。灵物当然不会跟他说实话。正好闲来无事，翻翻你们都有哪些人，说不得，我将来出宗游历的时候还能碰到，顺便套套交情。叶家呀，朱培兰暗暗记在心里。叶占月师兄的事，其实真的挂不上灵犀。啊，我知道，灵物又不傻，不过他们家没有从他那里弄到该有的好处，肯定要闲话几句的。当然了，弄到了，肯定一样有闲话。这些世家，就像师傅说的那样。一旦揭开表面的光鲜，骨子里面都烂得流脓。咦，怎么还有边外呀、啊？灵物不翻不知道，一番特别诧异。这么多，一下子多出一百多人，不是给他找事吗？朱培兰伸头看他翻开的资料，不多呀。千道宗的十五人，当时是因为年纪小，都在十岁以下，随庆长老心生怜悯，没有让他们进五行秘地。至于其他多出来的，都是年纪比较大。却又无缘进五行秘地，但他们尝到修炼之妙后，也跟着我们大部队一起从寒漠荒原跋涉到这边。走二十万里寒漠的时候，因为同出一地，大家抱团一处。那些人还借由头找过他，帮忙平息一些他们解决不了的人事干扰呢。要不然他也不会记得这么全。哦，林悟觉得师傅扔给他的活可能太不好干。这些编外人员的灵根资质，你怎么都没记呀？记那么全干什么？朱培兰不解。当时他们要么小，要么老，小的也就罢了，老的，他微叹一口气。哪怕林根资质不错的，也因为年纪大了，没了再进一步的空间。你这样想可就错了。林无正色道：“机缘这东西向来难说。我们太霄宫的创派祖师，可是42岁的时候才开始修道的。”其实呀，只要灵根资质好，到了这边肯定会有散修或者小世家接纳他们，人家未必就不能进一步，更进一步，好像也跟他没有什么关系吧。朱培兰不知道这位师姐到底想干什么。哦，那我以后遇到了再帮你记全些。好呀，林雾朝他露了个大大的笑脸。师妹跟他们的某些人还有联系吧？要不然你帮我问问，这里都有哪些人筑基了？师姐，你是有事吗？是，灵雾努力找理由。我手上有一个前辈洞府的线索，想找几个合作伙伴一起探一探。当然了，找其他人也不是不行，只是感觉从这些人里找风险要小一些。朱培兰无可反驳。同门之中，除了处的特别好的，有什么机缘都喜欢找修为差些的散修帮忙。有危险的是那些人上，好东西是自家得。师姐恐怕要失望了。他轻抿一口茶，没有筑基丹，在外面讨生活哪有那么容易？连我都才筑基未久呢，更何况他们？据我所知，这些人里虽然大都加入了世家和小宗门，可是都是最底层的修士，筑基这个问题应该还不是他们能够想的事。这样啊，林悟很满意。这样一来，范围又缩回四十八人。哎，你跟这些人都相处过？可知谁的木灵根最好？朱培兰想也未想的摇头。没人问我的灵根资质，我怎么好意思问别人的灵根资质？师姐真想查的话，或许可以到万世堂，那里有所有出入五行秘地的人员资料。至于这位师姐有没有权限查，就不在她的关心范围之内了。同出寒墨，朱培兰下意识里想要维护那些人。那好吧，林悟又不傻，笑得无懈可击。多谢师妹的资料了，她以空白玉简复了一遍，原件还回去。师妹最近有练手的阵盘吗？我缺个纯火的。我还真有。朱培兰这次的笑容真诚多了。这个呀，是用火曜石特别制的阵盘。她摸出一个红色的圆形阵盘，虽然只是低阶的五行火阵，却因为火曜石异常的好使，价钱相比于中阶的五行阵又便宜了一半，只要880块灵石。也不便宜，好吧。正常的低阶五行阵只在六百到七百灵石之间，不过换个火曜石当火阵的阵盘，怎么一下子贵了这么多？林木觉得这位师妹在宰他，只是刚从他手上得了需要的东西，还价还有些不好意思。那行吧，他郁闷地掏灵石。朱师妹啊，掌门师叔知道你干这事吗？知道呀。朱佩兰笑眯眯的，师父支持我往正道发展。不仅师父支持，两位师兄也巴不得他沉迷正道，不问宗门俗务呢。林无郁闷告辞，才出门就见外面三三两两聚在一起八卦的弟子，在见到他的时候一哄而散。站住！鬼头鬼脑的，说我什么坏话呢？哪有说他坏话？叶占星倒霉被他盯上，只能老实的。我们哪有说师姐？听说沙河联盟那边传来消息，陆长老提前一步回来，是因为感受到流落在位的陆姓子孙深远。据说那人被不知名的高人强力搜魂了。什么？灵雾眼神一厉，你们的耳朵可真长。沙河联盟前辈都是元婴真人，他们谁会闲得跟你们这样传八卦？真的，这是从玄幽殿文昌真人那里传出来的，现在坊市都传遍了。林悟其实相信了，陆师伯一回来就找师傅，然后师傅马上让他查人。你们是太闲了吧？一群大男人交头接耳，像什么样子？骂了人，他急冲冲地回莲花峰，不仅交资料，还把刚刚听到的留言也禀上。虽然师傅在三百年前的事上被人称作毒妇，虽然师傅发脾气的时候真的很恐怖，可事实上，哪怕发脾气，他也从来都没有对门下弟子疾严厉色过。林悟帮怡芬处理过很多被他气急之下打坏的风前巨石，对外面的毒妇留言大半不信。既然传出来了，那你就拿我的身份牌到外世堂正大光明的查吧。怡芬的眉头紧紧蹙了几蹙后，口气有些恶劣：“好歹也是陆家子孙，虽然没有认回陆家，总有一份香火情在的。回头查出来，正好宰了那个不知名的高人，洗洗我毒妇之名。”文昌能八卦，说不得还有陆岱山的影子。他们两个人的关系向来不错，很明显，陆岱山是借着这时顺水推舟的，想把陆信其他可能的子孙彻底引下去。既是好计，却太操之过急。一芬真的想跑陆家，把陆岱山狠狠地打一顿，都叫他别管了，结果又插手。没有留言。那天看到他不对的荣获八人，心里更能肯定这事。他只要配合着苍老，配合着难过一段时间，这件事就会慢慢在高层修饰中传开。这有了留言，反而有一种欲盖弥彰之感。畅灵之脉呢？那个搜魂的家伙如果知道这一点，可能根本没杀人，反而掳回去传宗接代了。一分气得肝疼，每次都这样，好心办坏事，画蛇又添足。如果不是陆家在里面兜不住，乱出招，哪怕陆逊最终的结局还是流放绝岭寒漠，至少他在的那些年可以得到家族照顾，不会走得那么心伤。